Bienvenidos a todos, bienvenidos. Antes de que Rebeca se vaya, más quiero anunciar que es su cumpleaños ahora, Rebeca. Gracias a nuestro equipo de alabanza. Estamos muy agradecidos con ellos, hacen un trabajo excelente. Nos guían en inglés y también en español. Um. So, les quiero dar la bienvenida, gracias por estar aquí, las personas que nos acompañan en línea también. Uh, en verdad nos da gusto poder ofrecer uh, la oportunidad de que puedan mirar los servicios en vivo. Y luego también para que sepan, los, todos los servicios son grabados y los ponemos en YouTube. Yo sé que ustedes no saben qué es YouTube, ¿verdad? ¿En el Face? Ah, sí saben. Uh, tenemos un canal en YouTube donde están todos los mensajes de los últimos sabe cuántos años y o sea, es que si alguna vez no pueden venir o no pudieron mirar uh, siempre tienen la oportunidad de regresar y mirar los mensajes en, por medio de una grabación uh, pero bienvenidos a todos quiero mencionar algunos uh, anuncios rápidamente si reciben eh, en inglés el newsletter son las noticias mandamos un uh, correo electrónico cada semana los sábados en la tarde y ahí ahí nos hacen saber todas las actividades y cosas que están sucediendo, pero por si no reciben eso, ahora si quieren recibirlo, lo único que tienen que hacer es ir a nuestra página de internet que es uh, crosspointchristianchurch.com y eh, um, si van hasta abajo de la página hay un lugar donde, donde bien simple ponen su nombre, uh, número de teléfono y correo electrónico y los apuntamos en nuestra lista y les podemos mandar esos correos electrónicos para que los reciban. Pero ahí en ese correo electrónico, en el newsletter, decía que el 8 de octubre van a comenzar, vamos a comenzar un grupo aquí en la iglesia de, van a ir a las montañas o por ahí a, a caminar, hiking. Eh, entonces, si es algo que le interesa, el 8 de octubre a las 8 y media se van a juntar aquí en la iglesia y de aquí se van a ir al, a, al lugar donde van a hacer esa caminata. Okay. Uh, yo pienso que más que nada, y creo que lo quieren hacer, quieren tener un, un mensaje, un devocional también, pero también um, buena oportunidad para conocer a personas. ¿Okay? So los animo a que participen. Si tienen preguntas, pueden hablar con Carmen Pérez. También el día siguiente, el 9 de octubre, uh, estoy muy contento de anunciar que vamos a tener bautismos. Al menos una persona que ha expresado si quiere bautizar, entonces escogimos el 9 de octubre para tener bautismos. El bautismo, creemos nosotros, mirando y estudiando la Biblia, es algo que el Señor Jesucristo manda, nos manda que hagamos discípulos, dice, bautizándolos en, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Um, y la idea ahí es de que el bautismo, cuando sumergemos a la gente en agua, ellos están públicamente declarando su fe en el Señor Jesucristo y su compromiso de seguirlo. Uh, si, alguna, si en algún tiempo tienen preguntas acerca de eso, Pueden hablar conmigo, cualquiera de los maestros, de los líderes de grupos o los ancianos que tenemos aquí. Pero los animamos. Uh, es, es, es algo que todo cristiano debe de hacer. Nosotros no creemos que el bautismo en agua salva a nadie. Uh, el Señor Jesucristo es el que salva por medio del Espíritu Santo, el entendimiento de su palabra cuando nos da uh, la habilidad de entender, creer, aceptar de arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Dios hace la obra de salvación y nos bautizamos para declarar eso. Y el bautismo es una, um, una representación de lo que sucede. Cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios, nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. 
Entonces, bautizando personas en agua públicamente, uh, están ellos declarando su fe de lo que ya ha sucedido en ellos. Muy bien, ese es el 9 de octubre. Y también quiero mencionar que el Ministerio de Mujeres va a tener una actividad el 22 de octubre y esta actividad eh, van a coser fundas para almohadas. ¿Sí se dice así? Okay. No lo practiqué, no lo... Um, no tienen que saber cómo coser, si saben, si saben y tienen todo eso, pueden hablar con Monique, pero creo que también es una buena oportunidad. Van a hacer algo donde las mujeres se van a juntar, van a hacer esta actividad, pero las fundas se las van a regalar a una organización que se encarga de ayudar a jovencitas que están en el sistema de foster. ¿Alguien sabe la palabra en español? Básicamente son personas que no tienen papás y están en el sistema o que están, están creciendo en el sistema del gobierno donde cuidan a los niños y, y esa organización se trabaja con ellas, entonces nosotros vamos a colaborar con esa organización. Yo so, creo que es una muy buena obra, pero también da oportunidad de que vengan y conozcan a otras mujeres y se lleguen a conocer y puedan este, crear amistades que puedan ayudar se mutuamente en su caminar con Cristo. All right. Creo que son todos los anuncios. ¿Listos? Eh, para tomar comunión, primero deben preguntar, si, si quiere tomar comunión con nosotros y no recibió uno de esos al entrar, pueden levantar la mano y vamos a pedirle a sus hermanos que pasen. Y si gustan tomar comunión, esos son los elementos que vamos a usar. Levante la mano y puede pasar Roberto a darles uno. Y mientras, en preparación para tomar comunión, voy a mirar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Una porción muy interesante, donde el apóstol Pablo, escribiéndole aquí a los creyentes en esta iglesia en Corinto, dice en el versículo 11, Y esto erais algunos, erais algunos, y esto er, erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora dice que esto eras antes. Y si lees los versículos antes, Pablo está describiendo varios pecados, muchos escandalosos. Pecados escandalosos. Y dice, no se te olvide que antes tú eras así. Dice, pero, ha habido un cambio. Dice, pero, ahora, eso eras antes. Algunos de ustedes eran eso. Dice, pero ahora ya habéis sido lavados. Ya habéis sido. Y ese es un tiempo pasado. Ya habéis sido santificados. Esas cosas ya se cumplieron. Ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, un cristiano es una persona no que nada más dice que es cristiano o que va a una iglesia cristiana. Un cristiano es una persona que tiene un pasado, que ha tenido un encuentro con Jesucristo y ha sido transformado. Y ya no es la misma persona que era antes. Dice, ahora hemos sido lavados y ya se cumplió. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo en la cruz de Calvario. Fuimos lavados, santificados, justificados. O sea, la obra de salvación ya está completa. 
En Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Y aunque no somos perfectos, y aunque aún en veces todavía algunas cosas de nuestro pasado uh, suelen regresar de vez en cuando, um, y no lo usamos eso como excusa nunca, pero nos damos cuenta que aún en la carne continuamos siendo pecadores, aunque hemos sido justificados, lavados y santificados. Pero de eso vamos a hablar ahora, de la, paci la paciente gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto aquí es de que cuando tomamos los elementos, estamos recordando que en otro tiempo éramos algo muy diferente. Pero que por la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ya no somos las mismas personas, somos nuevas criaturas en Cristo que viven para la gloria de Dios. No perfectamente, pero nos damos cuenta que no somos lo que éramos en un tiempo anterior. Entonces, quitando el primer plástico, toman el pan, y este pan es un pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue calvado, clavado en la cruz de Calvario en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, revela el jugo que representa el simbólico de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la cual somos lavados, somos lavados de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz de Calvario, lo hizo para que nuestros pecados sean lavados y seamos nosotros salvos, para que Él nos pueda ofrecer perdón de pecados y vida eterna. Vamos a tomarlo juntos. Si pueden y quieren, vamos a ponernos de pie y ahora vamos a cantar un himno nuevo. Y cuando digo nuevo, pues ya tiene como 200 años, pero nuevo para nosotros. Se llama A Cristo Coronad. El, la razón por que estamos cantando estos himnos, en parte, es que no queremos perder la tradición que regresa cientos de años donde cristianos ah, han cantado sus himnos por todo ese tiempo. Y aunque nuestra música a veces es poquito más moderna, contemporánea, también queremos no olvidarnos de esos himnos preciosos que nuestros antepasados cristianos han cantado por en veces cientos de años. ¿okay? A Cristo coronad. A Cristo coronad, divino salvador, entado en alta majestad, es digno de lor, al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte del dolor, su grande amor mostró. 
Oremos, Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones, gracias le damos por permitirnos reunirnos como su familia con el propósito de levantar nuestras voces y declarar su grandeza, su amor y su maravillosa gracia hacia nosotros. Le alabamos y glorificamos su santo nombre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Espíritu Santo, pedimos que usted sea nuestro guía en esta mañana, que usted sea el que nos redarguya, el que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder comprender, aceptar y creer esas verdades bíblicas, para que transforme nuestras vidas de modo que podamos vivir vidas que traigan honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me da mucho gozo y gusto poder uh, compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta mañana vamos a continuar nuestros mensajes en Lucas capítulo 9. Ya tenemos un par de meses en este capítulo y nos, va, nos falta todavía un par de semanas para terminarlo. No andamos en prisa. Creo que uh, la palabra de Dios tiene tanto para que nosotros podamos aprender y crecer que no hay razón porque tenemos que tener prisa a tratar de cubrir todo. Um, pero poco a poco, eh, confío de que ustedes, sabiendo de que estamos estudiando Lucas, que en sus casas están leyendo, ¿Mm? están leyendo, que saben de qué vamos a tratar ahora, que la porción que vamos a leer ahorita ya lo han leído y para mí es un placer poder compartir este mensaje con ustedes. El mensaje está titulado La paciente gracia de Jesucristo, la paciente gracia de de nuestro Señor Jesucristo. Es en Lucas 9, del 37 al 48, es lo que vamos a leer y cubrir hoy. El punto principal es esto. Glorificamos a Dios al reconocer y apreciar su paciente gracia. Cuando reconocemos y apreciamos la paciente gracia de Dios, le traemos gloria a Él. Y lo que quiero en esta mañana es retarlos y recordarles que, hermanos, no es suficiente venir a escuchar un mensaje acerca de la paciente gracia de Dios y, y que salgamos de aquí diciendo, wow, qué suave, que Dios es tan paciente y tan lleno de gracia para mí. No podemos parar ahí. Lo que el propósito de venir a escuchar un mensaje como este es escuchar, aprender, entender un poquito más acerca de Dios y decir, wow, Dios es paciente y lleno de gracia hacia mí. Lo miro en la Escritura, lo miro en mi vida y como resultado deberíamos de vivir vidas diferentes. Cada vez que venimos y somos expuestos a la palabra, deberíamos de ser transformados un poquito más, a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y nos tenemos que preguntar, si Dios es paciente y su gracia es tan maravillosa hacia mí y hacia todos, una pregunta de aplicación es, ¿cómo soy yo hacia otra gente?, ¿Cómo me conoce la gente alrededor de mí? ¿Me conocen y dirían de mí cuando no estoy ahí que soy una persona paciente? ¿Que soy una persona llena de gracia? ¿O dirían lo opuesto? Y eso es bien importante. De vez en cuando, hermanos, no se sorprendan. De vez en cuando personas vienen y me dicen, oye, pastor. Bueno, y me llaman pastor, más bien me dicen Mike. Mike, siento como que yo no estoy creciendo aquí en la iglesia. Y les doy una, ah, una palabra de ánimo. Y dentro de mí me molesta, me, entre, me entristece, porque me pregunto, ¿cómo, ¿cómo es posible? 
que puedas ser parte de nuestra iglesia y sientas que no estás creciendo. Y no es para el modo de juzgar, hermanos, pero yo cuando estudio sus para dar esos mensajes, yo aprendo mucho. Y cuando doy los mensajes, yo me estoy escuchando y muchas veces uh, confío en mi oración siempre es que cuando yo me paro en ese púlpito, que no sea yo el que está hablando, que no sea yo mis experiencias, mi inteligencia, mi, lo que es, mi sabiduría, lo que sea, pero que sea Dios usándome a mí como un instrumento para compartir con ustedes su palabra. Entonces, yo soy el primer estudiante de este mensaje. Y yo me doy cuenta cuánto hay en el contenido de este mensaje para crecer. Cuánto me reta a mí la, la simple pregunta que les acabo de hacer, me la hago yo. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Me parezco a mi Señor? ¿Me parezco a mi Dios? O me miran a mí y dicen, bueno, él dice que Dios es paciente y lleno de gracia, pero, pero Mike, mm -mm, es lo opuesto. Y si la gente dice eso de mí, hermanos, debería, estar, debería de estar yo bien preocupado. Me debería de quebrar el corazón saber de que la gente no percibe en mí el carácter de Dios. Y que es muy posible que si yo vivo de una manera opuesta a lo que Dios quiere la manera que Dios quiere que yo viva, yo posiblemente estoy siendo un estorbo para la gente a mi alrededor, para que ellos vengan a venir a los pies de Cristo. Y eso nos debería preocupar. Entonces, cuando alguien me dice, no estoy creciendo, pues, ¿qué nos estás escuchando? O sea, literalmente yo podría parar aquí y decir, ok, nuestra tarea es conocer a Dios, la gracia paciente de Dios, y nosotros ser transformados por medio de su palabra Espíritu Santo para que la gente diga de nosotros lo mismo que dicen de Dios que nosotros los hijos de Dios somos pacientes y llenos de gracia no, no, esos cristianos son unos enojones, hipócritas no, si, no sabes lo, si no sabes todo lo que ellos saben te miran, te miran medio raro como que ellos saben más y te lo hacen saber y vas a la iglesia y te miran así medio chueco, así para abajo, o la nariz para arriba, orgullosos. ¿Sí me doy a entender? Nadie deberíamos sentir como que, mm, no, eso ya lo sabía. What? Ok, si lo sabes, ¿por qué no lo vives? Y hermanos, nadie debería sentirse como que, ay, ese Mike empezó con pedradas, con las dos manos. No. Deberíamos de estar contentos y agradecidos cuando podemos ir a una iglesia o escuchar un mensaje en el radio o en el internet y sentir que Dios me está redarguyendo, que Dios me está diciendo, ese eres tú. Y lo que vamos a leer ahorita, vamos a mirar esta porción y en la porción van a ver que son tres eventos diferentes que vamos a cubrir ahora. Son poquitos versículos, pero son tres eventos que Lucas nos comparte y en cada evento vamos a mirar la paciente gracia de Jesucristo hacia sus apóstoles. O sea que los apóstoles eran como usted y como yo, en, en, muchos, en muchas maneras. Acometían errores, no entendían, no sabían, decían cosas que no deberían, no se comportaban como deberían. O sea, muy similar a nosotros. Y miramos la paciente gracia de Dios hacia ellos y le damos gracias a Dios que no solamente hacia ellos, pero miramos la paciente gracia hacia nosotros y, y deberíamos de concluir entonces que si Dios es así con ellos y así es Dios con nosotros, así deberíamos ser nosotros con todos los demás. Y no me digas, por favor, 
que, que tú ya estás ahí. Mira, Mike, todos mis amigos, mis familiares y mis vecinos, mis compañeros, todos dicen de mí que soy la imagen de Dios. Que cuando me miran caminar piensan que estoy flotando. A mí, espero que nadie, nadie estemos ahí. Espero que todos nos demos cuenta que yeah, todos estamos en diferentes, basado en nuestra experiencia, pero todos, hermanos, estamos lejos de donde deberíamos estar. Usted y yo deberíamos tener el carácter porque tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo somos nuevas criaturas con la naturaleza divina de Dios. Y si, y si caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No vamos a andar haciendo todas esas cosas que leímos en 1 Corintios 6, 11 y anteriormente. Léanlos. Vamos a caminar diferente, vamos a ser diferentes. Y, y en esta mañana quiero retarlos, quiero que la palabra de Dios nos rete a todos nosotros, darnos cuenta, a, alabamos a Dios por medio de cantos, pero por medio también de decir, la gracia de Dios es increíble, es magnífica, nosotros somos recipientes, nosotros recibimos la paciente gracia de Dios, gracias a Dios por ello, y yo quiero vivir de manera diferente, para la gloria de Dios, quiero mostrar lo que Dios me ha dado, lo quiero dar a otras personas, y ese es un reto para el resto de tu vida, So, si alguien dice, bueno, es que yo ya, yo ya he leído Lucas 9 varias veces. Es más, yo he leído la Biblia 20 veces. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sorry, a mí no me impresiona eso. Yo quiero ver cómo es que Dios se está transformando, cómo es que tú estás usando lo que Dios te ha enseñado para el beneficio de otros y para alabar su nombre. Ok. La paciente gracia de Jesucristo, nuestro Señor, es el título del mensaje. Vamos a leer Lucas 9, del 37 al 48. El punto principal es que glorificamos a Dios al reconocer y apreciar la paciente gracia de Dios. Y hermanos, una pregunta como forma de introducción. ¿Qué sería de nosotros si no por la paciente gracia de Dios? ¿Qué fuera de nosotros? ¿Qué sería de mí si no por la paciente gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tal si Él fuera como nosotros somos? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Cómo, cómo le hablas a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué no te he dicho 20 veces? ¿Otra vez hiciste eso? Ay, hermanos y yo sé que ustedes no son así no más es un ejemplo ok vamos a mirar entonces voy a leer la porción vamos a mirar tres puntos en esta porción vamos a darnos cuenta que son tres eventos diferentes pero cada evento nos da una nos deja ver un poquito acerca de la paciente gracia de Dios ok y queremos no solamente entender conocer y apreciar la gracia de Dios pero que eso nos transforme nos humille hermanos saber de que si no fuera por la paciente gracia de Dios yo no estuviera aquí yo no sería la persona que soy ahora si no por la paciente gracia de Dios Dios ya me hubiera quitado de este mundo Lucas 9.37 Dice así, por eso se nos acaba el tiempo hermanos, ya no más quedan, ahí va, decía mi pastor, el hermano Salvador Delgado, 
Y ya más quedaban con cinco minutos y decía, ahora sí vamos a comenzar el sermón. <risa> All right. Si lo conocieron, saben de qué estoy hablando. Lucas 9.37 dice así, y déjenme recordarles que la semana pasada hablamos acerca del de monte de la transfiguración que se llama el Señor Jesucristo, se lleva a tres de sus apóstoles más cercanos y orando dice que su cara cambia y se empieza a luz, se empieza a salir de él y luego miramos a Elías y a Moisés, Pedro dice a los tres hay que construirles un tabernáculo cada uno y Dios Padre hace una apariencia especial y con su voz dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él escucha, él es el mero mero. Y, y, y terminando ese evento en ese monte, es donde empezamos a leer ahorita. Y dice así, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al, al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único hijo que tengo. Y sucede que en un espíritu le, to le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se le aparta de él. Y rogué a tus discípulos que echa lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a, su, a sus discípulos, Haced que os penetren bien los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en menos, perdón, en manos de, de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó al niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Vamos a parar ahí. Tres eventos diferentes, todos los eventos vamos a mirar en cada evento Vamos a usarlo para completar esta frase. Miramos la paciente, la paciente gracia de Jesucristo en, punto número uno, en la incredulidad de los apóstoles. Ahí miramos la paciente gracia de nuestro Señor Jesucristo al mirar la incredulidad o la falta de fe de los apóstoles. Dice el versículo 41 que acabo de leer. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le dijo? A todos los que estaban ahí, incluyendo los apóstoles. Posiblemente, específicamente a los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice el papá de este hijo que estaba atormentado con un demonio. Dice, le dice al Señor, uh, le ruega al Señor, dice, pero ya le rogué a tus discípulos y no pudieron sacar el demonio que mi hijo tiene. Y así responde el Señor, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os... He de soportar, 
como que le molestó a, al Señor Jesucristo todo este evento. ¿Qué exactamente? No sé, leí varios uh, comentarios y, y me imagino yo que al menos humanamente hablando, si, si nos ponemos a meditar y, y poner estos eventos en orden, el Señor Jesucristo la noche anterior estaba en este monte, estaba con sus discípulos, sus tres discípulos más cercanos, estuvo con Elías y con Moisés platicando, el Dios Padre vino y dio voz a decir, este es mi hijo que tengo complacencia, a él escucha, él es el mero mero. Y en cuanto bajó del monte, dice que la multitud le llega y, y, y lo uh, vienen a él, se le acercan. O sea, humanamente hablando al menos, él está en el monte, está teniendo un tiempo muy especial y luego en cuanto baja, no tiene tiempo ni comer un sándwich. Ya los, todos los discípulos, toda la multitud llega y empiezan ya a pedirle cosas. Y luego este hombre dentro de la multitud le dice, por favor, ayuda a mi hijo, mi único hijo, está atormentado con un demonio. Ya le dije a tus discípulos, no pudieron y el Señor Jesucristo responde de una manera que no normalmente responde, aunque también lo hace en otras partes. Y dice, oh generación incrédula, falta de fe y perversa. Perversa en el sentido que me imagino... El propósito del Señor Jesucristo, no, Él no vino a hacer milagros. Ese no era el propósito de Dios. Él pudo haber hecho milagros por, y los hizo en el pasado y los sigue haciendo por medio de sus profetas, a sus discípulos, apóstoles. Dios puede hacer milagros por medio de, de, de la iglesia. Pero Él vino no a hacer milagros, no a cumplir antojos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sus obras y sus milagros en parte servían para verificar, al menos en los, en los ojos de otra gente, que pudieran validar que, que Jesús era algo especial. Y mucha gente aún no creía. El Señor Jesucristo dice, en veces dice, ok, si no crees mis palabras, entonces cree mis obras. Mira lo que estoy haciendo. Las obras dan testimonio de quién soy. Pero las obras nunca fueron el propósito por el cual vino. Entonces, cuando gente no entiende, el Padre acaba de decir, escúchenlo a Él, y la gente dice, hazme este favor, posiblemente hay, un, hay una desconexión donde el Señor puede decir, yo vine a, a salvar, tengo un, un propósito más grande que andarte cumpliendo tus deseos. Pero aún así, después de que les dice incrédulos y perversos, de todos modos dice, ok, tráeme ese niño y lo vamos a, lo vamos a arreglar. Y lo hace. Miramos su paciente gracia. Aunque la gente no entiende, aunque la gente viene a él a pedirle cosas en vez de escucharlo por el propósito de quien vino, aún así el Señor se, en su humildad y en su compasión, aún cumple el deseo de este papá que tenía un hijo endemoniado. Miramos la gracia paciente de nuestro Señor Jesucristo. Y también parece que se molesta con el hecho de que los, los discípulos no pudieron echar afuera a este demonio. Y en Marcos, el mismo evento, dice, estos, estos, este tipo de demonios no salen sino con ayuno y oración. O sea, como que le echa poquita culpa a los discípulos que no pudieron hacerlo porque no estaban bien en, eh, en, en relación con Dios, me imagino, en falta de fe. So, miramos la paciente gracia de Jesucristo en la incredulidad de los apóstoles, en la falta de fe de los apóstoles. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo andamos nosotros en nuestra fe? 
Y hermanos, quisiera mencionar rápidamente que si lees las Escrituras, en veces el Señor Jesucristo, como la mujer que tenía este asunto con la sangre, el Señor dice, tu fe te ha salvado. Uh, con este hombre que tenía también su hija, uh, que era un hombre, hombre militar, el Señor Jesucristo se sorprende con la fe de este hombre. Esas son ocasiones raras. La mayoría que miramos es que el Señor Jesucristo regaña a sus discípulos, a sus apóstoles, a los mismos que vieron y escucharon sus palabras y vieron sus milagros. A ellos les dice una y otra vez, hombres de poca fe, ¿en dónde está tu fe? Si tuvieras un poquito de fe, pudieras. Entonces lo que quiero decir es que no nos deberíamos de sorprender, hermanos, cuando nos encontramos en situaciones donde nos falta fe. Lo digo porque en veces, a veces pensamos que no, 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 yo tengo mucha fe. Y qué bueno que pienses así. Pero también date cuenta que nuestra fe probablemente no es tan fuerte como creemos o quisiéramos. Y está bien, porque lo que eso hace, nos hace ver que no estamos donde deberíamos estar y nos enseña a depender en Dios. Porque existe el peligro de que digamos, no, yo, no importa que venga a mi camino, yo tengo fe. Y es bien peligroso, hermanos. Yo tengo fe. Aunque me pase eso, yo tengo fe. Y mi vida se está descomponiendo, yo tengo fe. Pues, qué bueno, pero también nuestra fe tiene que tener acción. No nomás esta idea de que yo tengo fe, no importa qué pase. So, no te sorprendas cuando te encuentres o nos encontremos en situaciones donde nos falta fe. Porque eso nos humilla y nos lleva a Cristo a los pies de Él. Entonces, uh, Marcos 9.24, en, en Marcos 9.24, Marcos nos está diciendo la misma historia que Lucas aquí nos está diciendo. Pero en esa historia, en el relato de Marcos, el Señor Jesucristo tiene más palabras con el papá de este niño. Y me encanta, esta frase me hace llorar casi siempre que lo leo. Y es una de las frases más interesantes para mí casi en toda la Biblia. Dice, respondiendo Jesús dijo, perdón, en Marcos 9.24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, después de que el Señor Jesucristo dice, generación perversa y, y incrédula, y el padre del niño dice, le dice, sí creo Señor, ayuda a mi incredulidad. El padre le dice, sí Señor, pero sí creo, sí creo en ti, confío en ti, en tu poder, pero al mismo tiempo me doy cuenta que me falta fe. Le dice, sí creo, y al mismo tiempo le dice, ayuda a mi incredulidad. Me encanta eso porque eso nos hace ver para él y creo que para nosotros que sí tenemos fe. Estamos aquí voluntariamente, si venimos a la iglesia es porque tenemos algún tipo de fe, Creemos algo está pasando aquí, creemos algo en la palabra de Dios, creemos en la existencia de Dios y, y no sé dónde estemos en nuestra fe, pero hay algo de fe, pero también nos damos cuenta que también nos falta más fe. Creemos, pero también tenemos incredulidad. Hay un límite a nuestra fe y deberíamos estar activamente creciendo en fe. Y dice la palabra de Dios que la fe es un regalo de Dios, pero también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? Ponte a estudiar la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Él 
en, en segunda de Pedro, y ese no es el versículo, no sé cómo me salió la, la nota aquí, uh, pero en, en segunda de Pedro hay un versículo que dice que Dios es paciente y que lo que Él quiere es que la gente venga al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvación. Entonces, miramos ahí la paciencia de Dios, que Él es paciente y quiere que gente sea salva. Vamos a mirar el segundo punto. Entonces, miramos la paciente gracia de Jesucristo en la incredulidad de los apóstoles y también en la falta de entendimiento de los apóstoles. En el versículo 45, el Señor Jesucristo les dice, ya después de la escena de este evento del niño que es sanado, dice que el Señor Jesucristo viene a sus discípulos y dice, escuchen muy bien, y se me van a entregar, voy a morir, y lo dicen en varias, en varias partes, voy a morir, me van a matar y voy a resucitar, y les dice, pongan atención a sus discípulos, y los discípulos no entienden, muy interesante, en el versículo 25, más ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Una y otra vez el Señor Jesucristo trataba de decirles, pongan atención muchachos, me van a entregar, me van a crucificar, me van a matar, voy a resucitar. Y dice que esa información, de alguna manera, Dios está involucrado en esto, era velada. No entendían lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. So, el Señor les decía, ok, ustedes doce, muchachos, pongan atención, me van a crucificar, voy a morir, voy a resucitar. Y los doce decían, oh, ok. Y luego se iba el Señor y decían, oye, ¿tú entendiste lo que dijo? No, no entiendo lo que está diciendo. Pregúntale. No, yo no le quiero preguntar. Ya nos dijo como tres veces y ya va a decir que somos unos tontos. Tú pregúntale. No, yo no le quiero preguntar tampoco. Se, nos, se va a enojar. Literalmente dice eso. Porque varias veces lo dijo y dice que no, te, no entendían. Pero esa información estaba velada. No podían percibir. Y eso el punto es de que había una falta de entendimiento en los apóstoles. El Señor les decía y les enseñaba y no entendían. No entendían muchas cosas. Ahí miramos también que aún de la palabra del Antiguo Testamento no entendían muchas cosas acerca del Señor Jesucristo, aunque miraban los, los milagros, aunque mira, escuchaban las palabras, hasta que el Espíritu Santo vino. Entonces dice, wow, oh, eso es lo que nos trataba de decir. Pero en ese tiempo esa información estaba oculta de ellos, no entendían. Entonces miramos la paciente gracia del de, de Señor Jesucristo, la paciente gracia en la falta de entendimiento de los apóstoles. El Señor les quería enseñar algo y no entendían, no percibían bien las cosas. Miren este versículo en 2 Corintios 4, 3 y 4. ¿Cómo nos debíamos de portar con otra gente que no conoce a Dios? Debemos de entender versículos como esto. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. So tú y yo a veces nos frustramos y decimos, wow, si vieras cuántas veces le he hablado a, mi, a mis familiares, si vieras cuántas veces le he platicado a mis vecinos, si vieras a mis amigos cuántas cosas les han pasado que deberían de llevarlos al Evangelio, al conocimiento de Dios y no quieren. Y nos frustramos. O tal vez perdemos la fe, perdemos de que, ah, no, pues olvídalo, lo que sea. Deberíamos entender que el Dios de este siglo, Satanás, hermanos, el diablo, dice, los tiene cegados. Hasta que la luz del Evangelio les resplandezca. 
¿Qué deberíamos hacer nosotros? Uno, ser pacientes con ellos. Dos, estar orando constantemente por ellos. Y tres, mostrarles el amor de Dios. Si no están escuchando el Evangelio, que les platicas, muéstrales el amor de Dios. Ah, oh, pero eso no me gusta. Ah, no quieres aprender. Y no vengas a decirme, no estoy aprendiendo ni creciendo en tu, tu iglesia. Pues porque no haces lo que la palabra dice. ¿A cuántas personas tienes tú a tu alrededor que tú puedes mejorar tu relación con ellos y tu testimonio con ellos? Y debería decir todos, empezando con las personas más cercas a nosotros. Uno de, uno de los peligros y tragedias más grandes en la iglesia es de que venimos a la iglesia y nos portamos de una manera muy propia y vienen nuestros hijos y nos miran y nos miran, oye, se han de decir entre los hermanos, Oye, ¿te has fijado cómo se porta mi papá en la iglesia? Sí, qué raro, ¿verdad? Ni lo reconozco. ¿Por qué no puede portarse así todo el tiempo? Y mira, mi mamá y mi papá hasta se hablan en la iglesia. Y se ríen, como que se la llevan bien. Y en la casa, todo eso es un problema grandísimo, hermanos. Que especialmente los niños están creciendo bien confundidos. Vienen a la iglesia, miran algo y luego en la casa, en su hogar, en, en la calle, en lo que sea, miran algo totalmente diferente y ellos desde una muy temprana edad aprenden de que nos portamos de una manera en la iglesia y nos portamos de una manera diferente fuera de la iglesia. Y es una contradicción y, y eso les enseña a ellos que esta cosa del cristianismo es una hipocresía. Y, aprende, y, y desafortunadamente aprenden ellos cómo comportarse en la iglesia, pero ya cuando salen de la iglesia ya no importa. Es un, es un problema. So, no me digas que en esta iglesia no estás aprendiendo y no estás creciendo. Si no estás creciendo, hermanos, y no lo tomo personal, no lo tomo personal, pero a varias personas me han dicho, eh, poquitas, pero y no creo que muchas ahorita, pero por medio de varios años, Siento como que aquí no estoy creciendo. Ah, ¿y tú crees que es la palabra de Dios que ya no es efectiva? ¿Paró de ser viva y eficaz? ¿O no estamos estudiando la Biblia? ¿No hay grupos de crecimiento donde están estudiando la Biblia? ¿Qué, está, ¿Qué crees que está pasando? ¿Será Dios o serás tú? Somos nosotros, hermanos. Y es nuestra incredulidad. Es nuestra, nuestros corazones perversos. Ay, pastor, qué feo nos habla. Es lo que el Señor les dijo a ellos. No te sorprendas, no estoy haciendo nada personal. ¿Quiénes son los incrédulos y quiénes son los de corazón perverso? Usted y yo. Usted y yo. Por eso venimos a crecer, a aprender, a ser transformados por la palabra de Dios. ¿Okay? Miramos la paciente gracia de Jesucristo nuestro Señor en la falta de entendimiento de los apóstoles. La miramos en nuestra falta de entendimiento, hermanos. Quisiera que nos demos cuenta que no, nadie de nosotros... Si pudiéramos, si hubiera una manera de decir, ¿quién sabe más? Pues yo sé que yo, pero no sé qué. Ahí va a estar el hermano Orozco arriba, va a estar el hermano, ¿quién más? Todos ustedes, la hermana Neri, tiene muchos años en la iglesia, y muchos de ustedes. Bueno, si pudiéramos ver, ¿quién sabe más? Um, diríamos de esa persona que sabe más entre nosotros, que hay mucho que no entiende. Yo lo digo en lo personal, hermanos. 
Entre más estudio, sinceramente les digo, más me doy cuenta que tan poquito sé. Cuando yo empiezo, a, trato de pensar en, en cualquier cosa acerca de Dios, hermanos, me quedo sorprendido de qué tan poco sé y cómo es que mi mente no puede captar más acerca de Dios. Cualquier cosa, yo no entiendo el amor de Dios. Lo predico, lo miro, lo creo, pero no lo entiendo. Que Dios muestra su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No me digas que tú lo entiendes o que lo captas totalmente. El amor de Dios, la paciencia de Dios, la humildad de Dios, la gracia de Dios, el perdón que Dios nos da. Nada de eso lo entiendo completamente yo. Me humilla el pensar en estas cosas y qué bueno. Porque lo que eso hace, me da cuenta, me pone en mi lugar y pone a Dios en un lugar más alto de donde estaba en mi mente antes. Y eso le trae alabanza y gloria a Dios. Cuando decimos, Dios, tus caminos, tus pensamientos, tus propósitos son tan más altos que los míos que solamente tú te mereces toda la gloria. Yeah. Es un buen lugar en donde estar. Lo opuesto de eso es, ah, ah, ese pastorcito como que habla de lo mismo cada semana. Y no, no me, no, me, no me impresionó. Qué bueno, yo, yo espero nunca impresionar a nadie. Pero si no estás impresionado con Dios, tú eres el problema. ¿Okay? Cuando hablamos de la paciente gracia de Jesucristo, debemos estar sorprendidos, um, agradecidos. Y eso debería de transformar nuestras vidas para ser más en el reino de Dios. Y no para ser el número uno, porque para ser el número uno, Dios dice, tienes que ser el siervo de todos. ¿Quieres ser sobresaliente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Conviértete en el siervo de todos y eso es lo que Dios aprecia. ¿Ok? Ey, casi está como suena como que estoy enojado, no estoy enojado, ¿eh? Me encanta esto, porque es la paciente gracia de Dios. Romanos 2.4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, es la paciencia, la benignidad, lo bueno de Dios que trae a la gente a un arrepentimiento. Cuando escuchas el Evangelio y dice la palabra que todos somos pecadores y tú dices, bueno, sí, ya sabía que yo estoy todo quebrado y estoy, sí, 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 sí. estoy de acuerdo, soy un pecador, como todos los demás. ¿Y ahora qué? Y alguien te presenta el Evangelio, que Dios te ama, que Dios murió por ti, mandó a su Hijo Unigénito para tomar tu lugar en la cruz, para darte un nuevo propósito y vida, perdón de pecados y vida eterna, y que Él es bueno, misericordioso, lleno de gracia y de perdón. Todo eso nos humilla y nos trae a un arrepentimiento. Cuando podemos apreciar a Dios y decir, wow, Tú eres todo eso y tú hiciste eso por mí en la cruz. Aquí estoy, toma mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Y hermanos, eso es el bautismo. El bautismo es una representación de eso. Estás diciendo yo voy a morir al mí y voy a resucitar en Cristo para vivir una nueva vida para la honra y gloria de Dios. De eso se trata. Y si hacemos eso vamos a vivir vidas que te vas a sorprender cómo Dios nos va a usar para su honra y gloria. Todavía nos falta el último punto, so vamos a volar. 
Miramos la paciente gracia de Jesucristo nuestro Señor en la incredulidad de los apóstoles y la nuestra, en la falta de entendimiento de los apóstoles y la nuestra, y por último, en la pregunta increíble de los apóstoles. Y aquí realmente no hicieron la pregunta, nosotros uh, uh, evangelios muestran cómo hicieron una pregunta, o qué es lo que ellos estaban pensando, lo vamos a hacer rápido aquí. Dice en el versículo... Um, 46, Lucas 9, 46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Después de que el Señor Jesucristo dice, escuchen bien, pongan atención, me van a traicionar, me van a entregar, me van a matar, voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar. Y no entienden, se ponen a preguntar entre ellos mismos, se andan queriendo pelear porque todos quieren ser el número uno. Y se preguntaban, ¿quién va a ser el mayor entre ellos? ¿Usted cree? Y el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Les tiene paciencia y les muestra su gracia. Colosenses 3, 1 y 2. Y el peligro, hermanos, es de que nosotros, si entendemos su gracia y su paciencia hacia nosotros, Deberíamos ser nuestras vidas y nuestra fe todo acerca de Él. Y el peligro es de que convirtamos nuestra fe y nuestra relación con Dios todo acerca de nosotros. Y les digo una y otra vez, tengan mucho cuidado con esos maestros, pastores, iglesias, religiones, denominaciones que hacen todo acerca de ti. Tú eres el más importante. Ven a nuestra iglesia, te vamos a hacer un milagro. Oh, Ven a nuestra iglesia y, y tus finanzas, vas a ver cómo van a ser transformadas. Oh, y si estás enfermo, vamos a orar por ti, te vas a sanar. Oh, o, o sea, como que, como que yo soy el estrella. Ahora, ¿quiere Dios bendecirte? Claro que sí, pero lo que tenemos que tener cuidado es no convertir nuestra fe y nuestra relación con Dios todo acerca de nosotros. ¿Qué es lo que los apóstoles estaban haciendo? El Señor le está abriendo su corazón y dice, me van a entregar, voy a morir. ¿Y, ¿Y qué están hablando ellos? Oye, ¿tú quién crees que va a ser el mejor? Yo pienso que yo voy a ser el mejor, porque tú sabes, yo sé más que tú y luego el Señor me escogió para ir con Él. Uf, que lejos esté de nosotros, hermanos, convertir nuestra relación con Dios y nuestra fe acerca de nosotros en vez de acerca de Él. Pero en tu corazón perverso, al igual que el mío e incrédulo, todos sus pensamientos siempre están ahí. Colosenses 3, 1 y 2 dice, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuántos de nosotros? No. Y todos nosotros ¿Cuánto de eso hacemos? En vez de tener nuestra mira en las cosas celestiales, eternas, futuras, tenemos nuestras miras ahorita en el trabajo, en las preocupaciones, en la salud, en el dinero, en la casa, en el carro, los niños, rah, 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 y todo se convierte acerca de nosotros y decimos, Dios, bendice mi vida. Ayúdame con todas estas cosas que me traen tanta alegría y y para que me sienta más a gusto hermanos todos tenemos que tener cuidado de no convertir nuestra fe acerca de nosotros 
Tenemos que tener nuestra mente en lo celestial, en lo eterno, donde Cristo está. Según Timoteo 2.13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí este versículo lo quise usar para decir, aun cuando nosotros nos falta fe, como les faltó a los apóstoles, a los discípulos, aun cuando nosotros no estamos bien en nuestra fe, Dios permanece fiel y gracias a Dios por él. ¿Por qué? Porque él es paciente y tiene una gracia que es paciente hacia nosotros. Que aun si fuéramos nosotros, si nos faltara fe, no tuviéramos fe, él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y voy a terminar con este Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8 dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, hermanos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y cómo deberías de ser tú, seguidor de Cristo? Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Así te conocen? Yo estoy seguro que no todos me conocen así. ¿Y qué voy a hacer? Pues ponerme de rodillas y pedirle a Dios que me ayude, que me perdone y que me ayude. Y yo ser intencional en querer reflejar el carácter de Dios en mi vida. No de una manera así, oh, mírenme a mí. Pero que sinceramente yo sea como mi Señor. Que miren a Cristo en mí para la gloria y honra de Dios, para que la luz del Evangelio les resplandezca y nos ganemos, al menos en la mente de ellos, el derecho de compartir el Evangelio. Cuando saben que nos importan, que nos interesan ellos como seres humanos, como criaturas de Dios, creados en la imagen de Dios, no como un proyecto para quedar bien en la iglesia, sino que sepan que sinceramente en mi agradecimiento hacia la paciente gracia de Dios hacia mí, yo quiero hacer lo mismo hacia toda la gente que no le conoce a mi alrededor. Esa es nuestra tarea, hermanos. Padre Santo, gracias le damos por este tiempo. Gracias por todas las personas que están aquí presentes, por las personas que nos acompañaron en línea y también por las personas que van a estar mirando este mensaje por medio de una grabación. Pedimos, Padre, Espíritu Santo, que usted nos ayude que nos perdone por nuestras faltas y pecados, que nos ayude a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer para poder vivir vidas que tengan una trayectoria hacia ser más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos mucho campo que abarcar y crecer. Pero le damos gracias que tenemos una iglesia donde queremos ser sinceros en dónde estamos y dónde deberíamos estar. Queremos apoyarnos, ayudarnos uh, de una manera que, que todos crezcamos para poder ser la iglesia que usted quiere, para que todos podamos ser sus hijos que viven vidas uh, dignas de su llamado. Le doy gracias de nuevo por todas las personas que estamos aquí, Pido que nos despida con su bendición, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.